0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 4. Dezember 2023. Was heute wichtig ist. Die bisherige Finanzpolitik der Ampelregierung lautete, alle bekommen alles. So geht es nicht weiter. Das wissen der Kanzler und die Minister. Nur eingestehen wollen sie das noch nicht. Geschrieben von Tim Kummert, politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das große Geldausgeben bildete das Fundament der Ampelregierung. Die SPD bekam das erhöhte Bürgergeld, die Grünen zeitweise das 9-Euro-Ticket, die FDP den Tankrabatt. Und weil das größtenteils über die gesonderten Finanztöpfe finanziert wurde, konnte die Ampel obendrein noch die Schuldenbremse einhalten. Die gilt nämlich nur für den staatlichen Kernhaushalt. Mal kam das Geld, wie bei der Gaspreisbremse aus umgewidmeten Milliarden des 200 Milliarden Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der eigentlich die Pandemiefolgen abmildern sollte, mal wurde Geld aus dem Klimafonds eingeplant. Allein die dafür vorangegangene Umwidmung langfristiger Kredite ist nicht legal, urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die meisten finanziellen Extratöpfe der Regierung sind damit Makulatur. Doch darüber reden, wie es weitergehen soll, das wollen sie trotzdem nicht. Im Gegenteil. Stattdessen machen SPD, Grüne und FDP Standpunkte klar, von denen sie nicht abrücken wollen. Am Sonntag forderte der FDP-Generalsekretär Bijan Djesarei in der Bild am Sonntag, man müsse die Bürgergelderhöhung stoppen. Olaf Scholz würde wohl eher Friedrich Merz zum Kanzler wählen, als das zu machen. Die Erhöhung war ein wichtiges Zugeständnis an den linken Parteiflügel. Nun ist der FDP-Politiker Djezarei ein kluger Mann. Er weiß, dass die SPD das nicht machen wird. Darum geht es auch nicht. Djezarei stimmt eher in den Reigen der anderen ein, die ihrerseits erklären, was ihre politischen Ziele sind. SPD-Chefin Saskia Esken sagte, es sei nicht vorstellbar, wie man bei Sozialausgaben kürzen wolle. Und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang argumentierte sogar indirekt für Steuererhöhungen. Wir können uns in der Krise nicht schützend vor die Reichen stellen und sie gleichzeitig auf dem Rücken der Verletzlichsten austragen. Liebe Grüße an die FDP. Ausgerechnet jetzt, wo ein neuer Weg zum Sparen wegen der fehlenden Finanzen gefunden werden soll, verkünden alle Parteien lieber, wo sie selbst nicht sparen wollen, bei ihren liebsten Projekten. Über alles andere reden sie nicht. Sie verharren auf ihren Positionen, als würden sie politisches Mikado spielen. Wer sich bewegt, verliert. Das überlagert eine Diskussion, die bislang nur unter der Oberfläche geführt wird. Die Frage danach, ob es nicht klug eingesetzte zusätzliche Finanztöpfe braucht. Nicht solche wie zuvor, die nach Gutsherrenart mal auf die eine und dann auf die andere Weise im Laufe der Jahre deklariert werden. Sondern solche, die ein klares Ziel haben. Gelungen ist das beim Sondervermögen für die Bundeswehr, dessen Ziel klar benannt ist und das mit den Stimmen der Oppositionellen Union im Grundgesetz verankert ist. Ähnlich wäre es jetzt wieder möglich, beispielsweise mit einem in der Verfassung festgehaltenen Sondervermögen für bestimmte Arbeitsplätze, beispielsweise in der Autoindustrie. Die FDP müsste etwas Schulden in Kauf nehmen, aber es wäre ein klar umrissenes Budget ohne haushaltspolitische Taschenspielertricks. Wenn man das klug anstellt, müsste am Ende sogar die Union im Bundestag zustimmen. Vielleicht zähneknirschend, aber sei es drum. Das Grundgesetz wäre geändert, die Auflagen aus Karlsruhe erfüllt. Und es muss nicht die Autoindustrie sein. Es wäre auch denkbar, ein anderes Vermögen ins Leben zu rufen. Wichtig ist nur, dass das Ziel klar definiert ist und die finanzielle Planung am besten immer nur für das konkrete, laufende Jahr gilt. Das hält nicht nur die Verfassung ein, sondern sorgt auch für eine bessere finanzielle Planbarkeit. Aber über solche Ideen für zusätzliche Finanztöpfe wollen Sie in der Regierung nicht reden. Noch nicht. Immerhin scheinen die Spitzen der Koalition in den Modus der Krisenbewältigung zu finden. Gestern Abend um 21 Uhr versendete die deutsche Presseagentur eine Eilmeldung. Habeck sagt wegen Haushaltskrise Reise zur Klimakonferenz ab. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums teilte T-Online mit, auch Habecks eigentlich geplante Reisen in den Oman, Saudi-Arabien und Israel seien storniert. Der Ernst der Lage kommt langsam auch im Regierungsviertel an. Was heute wichtig ist. In Berlin findet heute das regelmäßige Auf-Linie-Bringen der Parteien statt, auch Gremiensitzungen genannt. Wieder wird diskutiert, gerungen und gestritten werden. Ob die Parteien sich auch dazu durchringen können, klarere Ansagen zu machen? In Dubai wird die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen fortgesetzt. Heute ist der Thementag Finanzen, Handel, Geschlechtergerechtigkeit. Und es wird eine Studie zu den Emissionen im Ukrainekrieg vorgestellt. Und mögliche Reparationszahlungen, die Russland leisten müsste, werden umrissen. Haushalt hin, Krise her, in dem aktuellen Planungschaos muss trotzdem noch regiert werden. Deshalb treffen Bundespräsident und Kanzler heute den brasilianischen Präsidenten. Es sind die zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, ein rechtsextremer Jungpolitiker der AfD könnte dafür sorgen, dass die Partei noch stärker in den Fokus des Verfassungsschutzes gerät. Nun reagiert die Parteispitze. Meine Kollegin Annika Leister, die seit Jahren die AfD journalistisch beobachtet, beschreibt eine Partei, in der es brodelt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.